0: Olá! É isso aí! Oi! Eu achei Oi. que ia dar certo. Eu também, eu também. Ai, meu Deus. Mas <risos> tá bom, né? Fala, uma... fala, pessoal! <risos> É isso aí, estamos ah, aí mais
1: uma vez de Novagueta! É, moleque, Hipcast ah, é. de volta. Eu não Segunda onda. E a gente quer agradecer muito a sua participação ao longo dessa série. E já lembrar, você que tá aí primeira vez, seja muito bem-vindo. Tem vários outros episódios lá pra trás. Tem um ano de Bom, conteúdo, pra começa você. A, a curtir Escuta, aí a né? gente. E hoje nós vamos conversar sobre crise financeira. Se tem uma coisa. E esse um ano de pandemia gerou, tipo, foi crise financeira, mas também gerou uma nova possibilidade, uma reeducação, intencionalidade e hoje o assunto é esse, vem com a gente.
2: É isso aí, eu acho que a gente está falando sobre crise financeira, a gente já tem passado por crise financeira, mas talvez a gente vai passar por mais crise ainda. A gente não sabe, né? Há diversas projeções aí, gente mais otimista, gente mais pessimista. A gente não sabe o que vai acontecer, mas é bom a gente estar preparado para... E, e, preparado, eu digo não preparado para viver, mas preparado no tratamento que Deus faz no nosso coração para como que a gente reage com essas situações a Bíblia ela vai a Bíblia fala muito sobre o dinheiro a Bíblia fala fala muito como a gente lida com essas circunstâncias e, e, e tendo em vista a falta como que nós reagimos né como que nós nos preparamos nos antecipamos como que nós lidando com, lidamos com aqueles que estão à nossa volta eu acho que isso é um tema muito importante porque sempre que a crise financeira vem ela afeta a nossa casa, ela afeta o nosso humor, afeta a nossa espiritualidade, afeta tudo, né? Se você está em crise financeira, dá o dízimo ou não dá o dízimo? você está em crise financeira, você faz isso ou não faz aquilo com a esposa? Briga em casa ou não briga? É. Briga em casa, né? Então assim, rola um monte é. de coisa,
3: né? Então,
4: desafiador ser generoso em meio a é, crise. Então,
2: é, como que vamos viver nesse tempo?
3: Parece que na crise financeira, né, na, em administração, a gente aprende que existe a pirâmide de Maslow, né? Não sei se... Olha, louco! Pirâmide, né? é, pirâmide. Maslow. Joguei o conceito, vamos O que lá. que seria a pirâmide de Maslow? Ela é a pirâmide de necessidade de uma pessoa, né? E, então, se você, lá no final, no pico da pirâmide, tem o desejo, tipo assim, a obtenção do meu do meu desejo final... Casa própria. De vida, uhum. sabe? Só teu que o primeiro antes... milhão
1: antes do trinta. É, o primeiro
3: Caramba. milhão. Só que antes de você chegar no topo da pirâmide, que ela é divididinha assim a base da pirâmide é você é, matar todas as necessidades físicas, por exemplo. Uhum. Porque o cara que passa fome não fica pensando no primeiro milhão dele. Ou necessidades o... básicas, né, Rô? Necessidade... Eu falei física, né? Física. Básicas, é, é básicas. É. A necessidade por quê? Por exemplo, o cara que passa fome, o cara que tá, tá sem grana pra comprar o leite do, do mês que vem, o cara que tá com problema, por exemplo, físico mesmo. Então, tipo, ó, o cara tá com uma enfermidade. Ele não fica pensando nossa, é, 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 o meu, meu sonho é viajar milhão. pra Europa. Não, o sonho dele é matar aquela identidade, aí, beleza, matamos aquela lá, aí vem a próxima uhum. que é a de social se eu não me engano, e assim por diante até você chegar na, na sua necessidade de, de vida que é o seu sonho de vida eu, só que quando eu aprendi a necessidade básica era a do base mesmo da pirâmide como se fala mesmo, era física fisiológica e tal, mas eu tô vendo que a gente coloca o dinheiro né? Mesmo se a gente tem esse dinheiro de, de matar todas as necessidades básicas ali, suprir todas as necessidades normais, a gente coloca o dinheiro como antes de tudo. Uhum. Tipo, meu, eu prefiro ter dinheiro, me matar do que ter minha, minha saúde. Então eu me mato de trabalhar, tenho eu tenho, perco a minha saúde para eu ter o dinheiro. Ou seja, eu inverti a pirâmide de é. maso ali. Eu tô Só colocando pra...
2: dinheiro em cima de tudo. Pai Google aqui ensina tudo. Necessidade fisiológica, necessidade de segurança necessidades sociais, necessidade de autoestima e, por último, necessidade de autorrealização.
0: É, o pastor Rodrigo re... tá, tá fingindo que tá, ele mas sabe ele, de sabe decor, decor. Ele, ele sabe de cor. Ele é, sabe de Autorealização é o do Bicho. Do... Você estudou eu também. Eu ia falar
3: psicologia, eu estudo também isso. Né? Tem, tem. Então, eu, é, parece que na, antes da necessidades fisiológicas, é, a gente colocou a grana, parece, sabe? Porque parece que só com a grana que eu vou estar tá tranquilo para poder fazer as outras coisas. E parece que isso esbarra muito, na, 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 que, que nem o Rodrigo falou, na nossa vida até espiritual. Tipo assim, meu, eu tô tranquilo com Deus tal porque, pô, meu, eu tô, tô recebendo meu salarinho, tô com a minha vida tranquila, que eu tô com, pagando, conseguindo pagar minhas contas. Meu, deu problema, deu crise financeira, aí você começa meu, uhum. crise de fé, começa é. a duvidar das é, coisas, exatamente. começa a ficar ansioso, não parece que Deus não vai fazer mais nada. É, é porque bicho, ela, basicamente a gente na nossa sociedade
2: um o dinheiro é o responsável por garantir. Tanto a questão fisiológica como a de segurança, né? Que segurança é casa. É... Talvez até a social, né? É. Então, assim, é, para nós, né? E eu, eu acho que por isso que o, que o Evangelho também fala muito sobre o dinheiro, é porque mexe com coisas que às vezes nem são é, racionais, né? São emocionais, são naturais do ser humano ali, que tem a ver com, com a sua sobrevivência. E, e a gente encara dessa maneira, né?
1: Isso é tão elementar, assim, tão fundamental que o, o Tim Keller é, é ele vai falar que o dinheiro e, e, e a satisfação dos prazeres eles eles são juntos o grande ídolo do mundo ocidental e, e essa crise vem revelar para nós os ídolos que nós temos Sim. e o que a gente percebe dentro dessa perspectiva nossa, né, da classe média, né, Rô? Que o dinheiro tá na frente de, das necessidades básicas, porque a gente quer ter o dinheiro. Isso revela que ele é um ídolo para nós.
0: Claro.
5: Em
1: contrapartida, né, existem outras pessoas que vivem uma condição de vida tão, tão precária que, que o dinheiro não ocupou esse lugar. Mas a classe média, é, uhum. A, B, C, né... Tem, normalmente, o desejo, os prazeres e o dinheiro como um ídolo. E a Bíblia ela vai tratar o cuidado com o dinheiro, porque o dinheiro ele tem caráter de divindade. Ele faz a gente mudar comportamento, ele faz a gente negociar princípios. E aí Paulo vai dizer né é, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males.
2: Então... É. Cuidado. E uma coisa também sobre a crise, né, e a gente está experimentando, todo mundo está passando por isso, é perceber o descontrole, né, a, a desorganização financeira que a gente vivia na nossa vida pessoal. É quem quem é poucas pessoas que fazem conta de o que gasta com isso, o que gasta com aquilo, o que gasta com aquilo. Faz uma proporção, ah, eu vou gastar eu, tanto do meu dinheiro nisso, tanto do meu dinheiro nisso. A gente vai gastando vai. Ah, O cartão de crédito tem que chegar em tanto Não pode passar de tanto Mas o que, que vai nisso aí a gente nem sabe As organizações também perceberam Que elas estavam vivendo um descontrole Uma vez eu estava lendo um, um texto de um, de um teólogo E, e ele estava falando sobre o dinheiro Ele falou o seguinte Que quanto mais a gente ganha Mais descontrole a gente pode ter Porque quem tem dinheiro só para comprar a cesta básica não gasta dinheiro à toa. Agora, a gente que ganha um pouco mais, que pode comprar a cesta básica, que pode sair, que pode fazer aquilo outro, às vezes a gente vive um descontrole e a gente deixa de viver uma vida de abençoadores que a gente tem condições de viver por conta do nosso descontrole.
4: E a gente perde muito quando tenta terceirizar isso. Ah, mas é porque na educação brasileira não tem aula de organização uhum. financeira. Ah, é porque o meu pai e a minha mãe era desse jeito e tal. E eu acho que, na verdade, esse descontrole, ele evidencia a nossa falta de domínio próprio.
3: Com certeza.
2: <risos> né? Acha? <Totalmente. Caixa.
4: risos> então, é, vamos assumir uma responsabilidade espiritual nisso mesmo, né? A Bíblia, ela nos... É, é, ensina através de parábola dos talentos, enfim, de diversas formas, né? A Bíblia 5, fala 22, do dinheiro.
1: Né? O fruto do Espírito, Isso. né? Isso. É, domínio Ali, né? você tem Exatamente. se converter a Jesus, hum. você pode dar o um piti que você quiser e justificar dele, você tem domínio próprio aí, <risos> Era não. pra você
4: ter, era pra estar desenvolvendo era pra você é. estar amadurecendo então enfim, acho que eu terminei que eu... minha ideia.
5: Procurei aqui no Google né? o Pai Google 46% dos brasileiros fizeram mais compras online na pandemia.
2: Ah lá, ah lá. E, e um... aí? Não, e a gente compra ainda. <risos> aí vem notícia. Aí é. compra. Em 15 vezes. O <risos> é. que, que significa comprar em 15 vezes? Porque você não tem pra pagar, <risos> mas você vai pagar no mês seguinte. <risos>
1: o Rafael tem uma teoria contrária. Isso é... Eu sou totalmente ah, a favor eu sei, eu tenho do financiamento.
0: Se é sem juros, eu tô, eu tô usando o capital de outra pessoa e não o meu. Tá não. certíssimo.
2: Sem juros é perfeito. Meio por cento que faz isso faz pensando assim. É. Obrigado. 99,5 fala assim: ah, não, mas é só uma parcelinha. Só não paga nem ver. É, só que daí a gente faz a conta pensando assim: não, mês que vem entra salário. Aí a empresa fecha, falhe. É, e aí o que eu risco. faço com a parcela? Né? É, fico desempregado, sou mandado embora. Então a gente vive uma cultura né, ilusória de que sempre vai ter e por isso a gente pode gastar tudo que tem. Só que a gente não pensa se nós estamos gastando além do que a gente deveria. É, a gente fala assim salário mínimo não tem que ter salário mínimo mas eu acho que todo cristão deveria falar assim e qual que é o meu salário máximo independente de quanto que eu ganhar quanto que eu vou gastar no máximo uhum. e o que vier além disso é para Deus entende que é um raciocínio que não tem a gente nunca pensa nisso e aí, o que, que acontece? A gente tem um aumento, passa seis meses a gente fala não, não dava para viver com aquilo que vivia. Eu não sei. Como que era assim? né Como é? que... Não tem jeito. Então, assim, a, 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 a gente precisa pensar que as crises financeiras elas vão vir. Porque elas já vieram. Né? A bolha imobiliária nos Estados Unidos que afetou o mundo inteiro. A crise do World Trade Center em 2011 que afetou o mundo inteiro economicamente. E essas crises, elas sempre vão vir. E já tiveram, inclusive, as de doenças, né? Peste
1: negra, outras que... Não, isso a gente fala da... Lembra Tripes que espanhol. no começo
2: da pandemia o pessoal falava assim, a, da segunda onda? Aham, uh -huh, é. Ninguém acreditou na segunda e onda. E quem né? que na primeira onda começou a guardar dinheiro, falando assim, não, olha, a gente, vai vir a segunda onda... E já está difícil, e talvez vai ficar pior, e vai se estender. Pelo então contrário. eu vou mudar o meu, meu, a minha forma financeira de viver.
0: Aí. A Ju trouxe os dados aí, né Ju? Quarenta e e cento. E gente, só que assim, uma coisa que eu queria trazer a, a discussão aqui para nós. Uma coisa que me assusta muito e me preocupa demais. Graças a Deus, pela graça de Deus, assim, nós temos... A minha família tem uma condição boa, né? Por tudo que a gente construiu e tudo mais, né? Graças a Deus, em um ano de pandemia, a gente não cancelou nenhum contrato. A gente continuou pagando diarista, mesmo ela não prestando seu serviço. Nós mantivemos todos os empregos dos nossos colaboradores. Enfim, graças a Deus. Contrataram
1: até mais, né? Rafa? Contratamos
0: mais também, graças a Deus. A questão é a hum. seguinte... Qual que é a nossa relação, como deve ser a nossa relação, daqueles que são organizados financeiramente, que são é, mais abençoados financeiramente, com aqueles, cara, porque tem pessoas que a gente não pode chamar de, de crise financeira, mas uma crise de vida, cara. Porque são diaristas, uhum. que ganham dinheiro por dia, estão proibidos de trabalhar uhum. e não têm dinheiro. Eu vi um vídeo esses dias na rede social de um pai com uma criança no mercado, gritando, galera, eu preciso pagar essa compra do carrinho. Coloquei essa compra aqui no carrinho, mas não tem dinheiro pra passar. Quem pode me ajudar? Gritando no mercado. E a galera dando dinheiro só para ele concluir a compra dele. Como que deve ser essa nossa relação para com essas pessoas, cara, que é para mim é
2: pouco falar de crise financeira com umas pessoas dessas. Terrível. É mais que isso. É mas, cara, pensa nisso. Tem um salário mínimo. é 1500 acho que é aqui no... no, no... Pra, pra CLT. É, no, no, no Paraná. Se você ganha mais com o salário mínimo, e tem gente que ganha um salário mínimo e tem gente que ganha menos com o salário mínimo, dá para viver com o salário mínimo, certo? Certo,
0: dá. Tá. Então se você que... ganha
2: mais, você consegue viver com o salário mínimo. Você consegue. Dá para viver. Dá. Mas você disse que não dá. Mas hum. e se você se propor a diminuir? Eu acho que esse é o momento da gente realmente lançar isso para nós, ah, o governo, ah, não sei o que, tá, beleza. Mas eu, né, me lançar esse desafio, que é o desafio da generosidade sacrificial. Acho que a gente tem que Exato. viver uma generosidade que não é daquilo que sobra, mas é daquilo que vai nos faltar. Ótimo. Você e tá aí lá. a gente vai viver um tempo em que verdadeiramente a igreja foi chamada. Para viver a luz no meio da escuridão. Pastor, eu,
0: eu fui exortado, cara, numa, numa reunião de oração online, que o Japa estava presente, A pastor Adilson também estava lá, foi muito abençoador, foi numa segunda-feira, depois da célula e tudo mais, e um membro da nossa igreja, líder de célula, Guto Guteira, abençoou muito a minha vida com uma frase que ele falou, galera, mesmo que custe as nossas finanças, tem gente morrendo. Mesmo que custe as nossas finanças, tem gente passando fome. Né? E às vezes a gente fica olhando... E foi um tapa na minha cara, porque horas antes dele me falar isso, eu tava reclamando com um amigo meu que o prefeito tinha lockdown, não sei o quê, blá, 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 e ia prejudicar o meu negócio. Mas, cara, eu, eu, eu vivi tranquilamente nesse humano. Mas uhum. tem gente que não, então... É, eu, eu, tô, eu tô querendo até jogar essa discussão aqui pra vocês até falarem coisas que possam identificar a minha vida, porque eu tô tentando viver mesmo sei que o Rodrigo falou uma, uma coisa sacrificial, cara mesmo que custe as minhas finanças eu tenho que olhar pra aquele que precisa eu, eu penso eu... que é um
1: desculpa Ju, mas
0: por favor, vai você primeiro Para o
1: <risos> é, eu acredito que, que quem tem recurso que se não me engano 2 segunda coríntios 8 vai falar que que aquele que colheu muito colheu muito
2: não sobrou não, não, so, não falta não, não sobrou não sobrou é Ele, o tá pouco na passagem, passagem não falta
1: é alguns colheram muito outros colheram pouco mas para aqueles que colheram muito Colheram para repartir para que não haja falta para ninguém, né? Legal. É, Seria nós, lindo, né? Nós já conversamos é, alguns episódios atrás, no, acho que acredito que no último, sobre espiritualidade cívica. E, e eu creio que essa gestão do dinheiro e esse empobrecimento intencional de quem colheu muito tem a ver com espiritualidade cívica. Uhum. Sim. Porque é, nós temos esse mau hábito de setorizar a nossa espiritualidade e a gente entende o dinheiro como nosso. Então o que é de Deus? 10%. Uhum. É o dízimo é a oferta. Quando a gente ressignificar a nossa mente, entender que tudo é de Deus, que nós somos mordomos de tudo que Deus coloca na nossa mão, uhum. e que o que Deus nos entrega na nossa mão é para uma boa gestão para que não haja falta para ninguém a gente vai mudar, talvez, um pouco a forma como a gente faz a gestão dos nossos recursos. Sim. Solução para o mundo, gente. Porque é. a gente tem uma... Quando a gente olha para a pandemia, a gente pensa assim, nossa, esse é um problema impossível para mim. Porque eu não tenho recurso para ajudar todo mundo. Só que quando a gente vai para as escrituras e a gente vê a parábola do Bom Samaritano, por exemplo, é, nós vemos que quando nós estamos no caminho, algumas pessoas cruzam o nosso caminho. É verdade. E com o que, que nós devemos nos tornar responsáveis? Com quem cruza o nosso caminho. Sim. É. Amém. Essa é uma forma pedagógica da gente empregar as nossas finanças. Né? Então você falou: Meu, eu continuei pagando de arista, mesmo sem ser. É isso aí. Essa é. é a nossa intencionalidade. né? Nós como igreja estamos orando a Deus e, e começando a conversar entre lideranças para discernir uma forma de utilizar os nossos recursos financeiros, intelectuais e de serviços para atender pessoas na pandemia. Uhum. Sim, Isso é responsabilidade é espiritual, cívica. né? E é uma forma que a gente está tentando agir de maneira... Saudável na pandemia.
5: Uma coisa que eu pensei, nos outros episódios, né? A gente conversou sobre relacionamento remoto, fé remoto tudo mais. E na nossa célula temos o Ministério da Ação Social. E a gente sempre participou muito de ir pra rua, entregar casaco, sabe? Enfim, várias sopão. coisas. Sopão. Sopão tudo mais. E aí, na pandemia, o Ministério ficou parado. E aí, como que a gente pode... É uma coisa que a gente tem que se perguntar. Porque antes da pandemia, a gente via as pessoas na rua, via que estava precisando, às vezes ia e tudo mais. Só que assim, agora a gente está dentro de casa. Então, como que a gente pode ajudar dessa maneira? E, e aí, eu comecei a orar por isso. Falei, Deus, mostra alguma maneira de, de ajudar, nem né? Que seja mandar um pix, sei lá, alguma coisa. E do nada, eu recebi uma mensagem no Instagram... De uma mulher que isso que você contou me fez lembrar esse, esse episódio. Uma mulher lá do Nordeste me mandou mensagem falando assim... Olha, eu achei seu Instagram aleatório aqui. Eu, eu estou com a minha bebê, eu preciso de, de comida, preciso de isso. alimento. Eu preciso de dinheiro, eu preciso que não sei o que... E aí... Aí eu fiquei assim, gente, aí eu já me comovi, eu falei assim, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aí as pessoas falaram, não, acho que isso é golpe, que não sei o quê, que não sei o quê. Aí pediram pra, pra eu falar pra ela para mandar um vídeo da, com a criança no colo. E aí ela mandou o um vídeo com a criança no colo, mostrando, olha, minha geladeira, abriu a geladeira, não tinha nada para comer. E aí a gente fez um mutirão, falou assim, gente, olha, nossa célula tá, tá com, não tá fazendo ação social, então vamos lá juntar. E a gente juntou uma, uma quantidade muito boa pra ela. Se eu não me engano, foi acho que 400 reais por aí. E mandamos pra ela, em um dia, assim, em horas. Então, acho muito importante disso tudo. É a gente orar pra tipo assim: Deus, me mostre o que o Senhor quer que eu me usar. Porque tá tudo remoto agora. Então, a ajuda vai ser assim também. Não, é. vai, ter, não vai ter como a gente nesse momento que estamos e na rua. E trocar uma ideia ali com a pessoa e assim, sabe?
0: Cara, isso, até antes da pandemia, eu morava numa casa. Hoje eu moro num apartamento, né? E quem mora em casa sabe que, que tem um portão só, as pessoas batem pedindo um monte de coisa, né? Quando eu, quando eu casei com a minha esposa, a gente foi morar naquela casa. Toda a refeição nossa, eu falei, Senhor, mande alguém pra tocar nossa campainha pedindo alimento. Que nós, estamos, nós temos aqui. E, cara, toda semana. Por causa da oração? Não sei. Mas. Deus mandava ali, cara e a gente tinha isso como um compromisso nosso e quem pedisse nós íamos dar ali né? é, acho que falta mais disso assim.
4: sim, orar é, pra isso né? eu fico pensando, é tão delicado falar disso também, porque é, eu acho que tem pessoas que no meio da crise elas não conseguiram nem pensar em, em se organizar pra uma seguinte assim, sabe uhum. e até quando a gente tava falando de salário mínimo né é, tipo Era pra gente conseguir viver Mas hoje, por exemplo, eu, fico, eu tô olhando o apartamento pra alugar Porque eu vou me casar E o aluguel é um salário mínimo Ou, tipo, mais.
5: Dependendo. Ou mais
4: Dependendo de onde você quer morar Do padrão de vida que você tem Isso, O seu aluguel é dois, três salários mínimos Eu não sei quanto Mas é, o padrão de vida hoje O custo de vida, inclusive na nossa cidade Ele é um custo de vida alto uhum. Então... É, não tem como a gente pensar em generosidade hoje, eu acredito, no contexto que a gente está, principalmente num contexto aí de classe média, sem ser uma coisa sacrificial. Porque Sim. eu acho que é uma classe que foi muito afetada. E eu acho que é o um momento da gente mostrar... Tipo, a generosidade sacrificial, ela mostra onde está o nosso coração, né? Uhum. Quando ela mostra que o nosso coração não está no dinheiro, ela, ela mostra que tudo que a gente conquistou... É, foi a partir de um coração que tinha um princípio de prosperidade. Porque a generosidade é, o primeiro, é o primeiro, a primeira evidência da, de um coração próspero, de uma pessoa próspera nos valores bíblicos. Né? Não tem como você ser uma pessoa próspera e você não ser generosa. Então você está sendo uma pessoa rica, mas você não está sendo próspero. Tá pecando, né? É. É, galera, então é se hoje é, nós queremos... Eu, eu não gosto dessa, eu não, eu não quero falar isso que, é, de uma forma que pareça uma atitude de troca. Tipo, seja, seja generoso para ser próspero, né? Sim. Mas se na sua vida hoje tá faltando essa evidência da generosidade. É, talvez seja uma evidência de que o que você construiu até agora não foi de, em cima de um princípio de prosperidade, mas de um princípio de tentar fazer acontecer o que você queria conquistar por conta do quê? Por conta do seu ego? Por conta do seu... Eu não sei, tipo, eu fico refletindo nisso e eu acho que o tanto que a gente sacrifica hoje, não que você precisa dar... Sei lá, 90% do seu salário, 10% pra Deus e ficar sem dinheiro, entendeu? tipo Sim. Mas que eu acho que o, o tanto que você pode sacrificar... Na verdade, o sacrifício não é o tanto que você pode, né? Mas o tanto que você vai estar disposto a sacrificar, é, mesmo que for o mínimo que você puder, assim, vai... É, talvez pode te ajudar a posicionar seu coração de uma forma que... É, te ensina sobre é, os princípios bíblicos da prosperidade de Deus. Fez sentido? Ou uhum. pareceu troca Sim. mesmo na assim? Na minha
3: vida, na não minha vida. Sentido.
4: Não eu... é para trocar com Deus, deu <risos> pra entender? Eu nunca vi <risos> é a teoria <risos> da prosperidade aqui. É, não. Se, é semente. É, é semear e colher também. É, então. Eu acho que a Bíblia é
1: pedagógica. A... Bíblia e nós cirúrgica. precisamos é, nos aprender algumas coisas, né? O apóstolo Paulo fala disso, né? Que nós, Ele aprendeu a viver contente, então tem coisas que nós precisamos aprender. Uma coisa que eu aprendi na minha vida pessoal. Cara, eu não sou um cara organizado financeiramente, isso é um pecado, eu dobro de Deus pedir perdão por causa disso, mas é, uma coisa que eu provei foi que sempre quando eu fui fiel no pouco, eu fui mais generoso. Uhum. Então, se provavelmente você não está sendo fiel no pouco Se você não, não, não partilha do mínimo Cara, olhar para o máximo É um caminho muito longo a ser percorrido E a gente precisa começar do mínimo A lógica bíblica da, da, da contribuição é Ao longo do Antigo Testamento e Depois vai para o Novo Testamento É uma lógica de generosidade Começa com 10 e vira a vida toda né? uhum. Nós estamos no Novo Testamento, Jesus fala da vida. A conversa com o jovem rico é: vem de tudo que você tem. Então, assim, é uma vida diante de Deus, né? E isso envolve tudo. Nossa, então, é difícil, na véio. pedagogia bíblica, eu isso acredito pega, que, né? que a gente precisa ir por essa linha: no pouco, naquilo que é no começo mecânico, mas que pode se tornar algo é, natural. natural e porque a gente confia no princípio e não necessariamente na troca, né? Não é um jogo uhum. com Deus, mas uma coisa que me marca demais é a pessoa de Jesus, cara. Jesus ele desce do céu como unigênito do Pai e ele volta do céu como primogênito de muitos irmãos e ele dividiu com a gente tudo que ele tinha. Ele dividiu o Pai, ele dividiu o pão, ele dividiu tudo. O pão é nosso, o Pai é nosso, o perdão é nosso. Então a, a, a lógica bíblica para nós é uma lógica de partilha. Uhum. E isso a gente precisa entender.
3: Esse é o reino, né? Esse é o reino. O reino é Sim. compartilhar. E, e
1: essa nossa cultura é uma cultura individualista. É a cultura do meu. Demais.
5: É verdade.
3: É.
1: E nós precisamos resgatar isso. Eu, eu acho que
3: de todas as maiores dificuldades, é, que a, a gente passa por muitas dificuldades na vida, né? Cada um tem sua própria batalha, eu sei disso. Mas se a gente for pegar do âmbito comunitário, comunitário da nossa comunidade aqui específica, de Maringá... A cidade que a gente está... Do Paraná... né? A nossa galera... Eu acho que uma das coisas... Talvez... Eu estou me colocando nisso... Porque é o que eu vejo... E que eu sinto mesmo... Uma das coisas mais difíceis mesmo... Para a gente... É o, é o jovem rico... Sabe? Porque a gente... Beleza... A gente é jovem rico... Por mais que eu não sou um cara milionário... Por mais que eu não sou um cara que tem... É, iate... Eu não tenho nada disso... Mas a gente é rico, cara... Repara... você uhum. for comparar o que a gente tem... que é, a, a, a gente foi abençoado por Deus... É, mesmo que não for muito, porque um rico vai olhar pra mim e falar assim: você não é rico. É só mesmo. <risos> mas, 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 perto de muita, ou muita maioria das pessoas da, da, do Brasil, ah. velho, a gente é muito abastado, ah. muito, muita coisa. E isso talvez é um dos maiores dificuldades da nossa geração. Você tem que resgatar aquele videozinho do Rob Bell lá sobre. Sobre finanças, ah, cara. nossa! Ele a faz a listinha, As inscrições é. aqui, é absurdo Resgabre isso, cara. Faz a listinha. Aí. Ele o faz uma lista de
1: filtro para ouvir, mas assim ele fala umas coisas. É, ele, é, ele só para dar um
3: exemplo, ele falou assim que o que um americano gasta é um exemplo da época, tá, gente? Tem, tem, um, tem todo um contexto. Só vou pegar isso só para vocês verem, terem noção. Ele pega aqui assim, se você for pegar um ano do que um americano gastou em sorvete, sorvete dava para você acabar com a miséria dos Estados Unidos. Caraca, Tipo assim, alguma coisa assim meu Deus. Que também tem menos miséria que o Brasil Toda a lógica que ele fez né? Eu só tô mostrando que assim Cara, a gente gasta com sorvete a E gente não gasta desperdiça. com o pobre O
4: que o gasta com leite condensado é. É. Mais ou menos não. Mas sabe uma coisa que, que Deus tem falado muito ao
2: meu coração <risos> Já faz um bom tempo é Que eu tenho que aprender a viver com menos É difícil
3: Nunca Porque consegue, a gente sempre quer é difícil.
2: viver com mais. A gente quer um aumento. A gente quer... Um carro melhor. Que alguém... Um carro melhor. A última vez que eu troquei de carro, eu troquei para um carro pior. <risos> e eu poderia trocar para um carro melhor. Eu tinha dinheiro para fazer isso. Mas eu senti de Deus que não era para fazer isso. Então... Não... Era um carro novo, era um carro velho tal. Mas se eu fosse teu mesmo modelo novo Seria muito diferente e, e Deus tem me ensinado A isso, sabe E quantas pessoas Que, que estão numa crise financeira Hoje, e talvez nem é por causa da pandemia Porque às vezes Vivem com mais Do que ganham né? A pessoa que se endivida no cheque especial No cartão, etc Porque gasta mais do que ganha em casa isso sempre foi, meus pais, isso sempre foi um absurdo. Mas tem lugar que é normal, tem família que é normal. E isso, do ponto de vista bíblico, está equivocado. Né? Quando, quando ali no Egito né, tem o sonho lá do faraó das sete vacas magras e as sete vacas gordas, as sete gordas e as sete magras, para mim ali tem um grande princípio para a vida de todo mundo que quando sobra, a instrução de Deus é guardar 20%. Então, quando a gente passar pelas vacas gordas, se a gente guardasse os 20%, quando vier essas vacas magras, porque de cada cinco ele manda guardar uma. Quando vier essas as vacas magras, a gente tem para nós e tem para abastecer
3: o povo do o povo. em volta do Egito. Nossa, velho. tem é? em volta do Egito, No não. caso, na época as outras mundo, mundo, né? as, as outras pessoas. nações, as outras nações é. iam lá pegar no porque caso, era é. só eles que tinham alimento Agora, na época.
2: como a gente vive displicente na vaca gorda e gasta muito, quando chega a vaca magra, a gente não tem para nós, nem pros outros. E a gente não tem para abençoar o outro. Caraca. Então assim, talvez
3: o erro o, você erra duas vezes você erra por você e é. erra porque você não vai te abençoar as outras talvez outras hoje
2: a gente tá numa crise financeira mas a gente era para estar tá vivendo um momento de abençoar quem falta hum. e a gente só não tá fazendo isso é
5: verdade,
4: porque a gente é?
2: errou com a provisão de Deus lá atrás eu, eu fiz cara. curso Ixi, quando e criança tá errando agora também. na igreja de agora
4: de educação financeira, aqueles cursos é, Crown Kit, sabe? Uhum, uhum. Eu fiz curso que eu tinha cofrinho do que era pra ofertar, o que era pra guardar, o que era pra ah, não o quê? E aprendi, sabe? Só que eu queria ter a calça que tava na moda, e o tênis que tava não sei o que, e a mentalidade do mais, Sim. mais e mais. E eu não fiz, tipo, fundo de reserva, sabe? Uhum. A verdade é que... É que nem o pastor Rodrigo falou. A gente sabe qual que é o princípio. A gente sabe que tem que guardar. Que tem que ter... né Que tem que abençoar. Mas a gente tem as nossas necessidades, né? O nosso, o no, os nossos desejos que precisam ser sanados. A gente tá uhum. trabalhando para isso. Né? A gente tá ganhando nosso certeza. dinheiro para sanar o nosso desejo. para dar conforto pra gente. Mais, mais do que a gente tem. E, e, e não pro outro. Não pra... Pra ser generoso, não pra abençoar. Agora, lógico lógica tá diferente, porque a gente tá vendo tanto que a nossa irresponsabilidade lá atrás tá limitando a gente de abençoar as pessoas. Literalmente. Uhum. Tipo, eu não posso abençoar ninguém hoje. Se você não pode abençoar ninguém hoje, é porque você não tem o fundo de reserva. Se você não, não tem o fundo de reserva, é porque você passou anos da sua vida que você não se preparou. É, <risos> não é, é nenhum Cê imprevisto. Pecou,
2: fez uma gestão, é, então, Mas, eu, tá... mas sabe o que eu falo, Sabe o que eu acho que. É, é, é um tempo pedagógico de Deus uhum. Bom, agora a gente está passando crise Vamos aprender, gente é, é exatamente <risos> Vamos aprender isso, é. né? Vamos mudar É um tempo é porque, pedagógico assim, ó, O PIB do mesmo. Brasil diminuiu Alguém vai pagar essa conta Alguém vai ficar sem né? Então assim, vamos aprender Depois de tudo que a gente já fez errado De tudo que a gente já desperdiçou da bênção de Deus Que hoje a gente uhum. decida né, por Vai ser sacrifício agora. Poderia não ser sacrifício. Poderia ser sobra. Mas agora a gente vai se sacrificar. Mas que seja pedagógico para uma vida toda.
4: Amém. Para que Amém. a gente sempre
2: guarde. Para ser uma fonte de bênção. Amém. É isso aí. E você Amém. que está ouvindo a
1: gente, se você tem passado por crise financeira, por dificuldade, nós queremos ser bênçãos na sua vida. Amém. Nos procure. Incentivo você, que talvez não seja daqui da região e tudo mais, procure a sua comunidade de fé. Certamente os seus irmãos é, terão a oportunidade de te abençoar. E, e não tendo uma condição, se você é alguém que passa uma necessidade emergencial, entre em contato conosco. Nós nos a, Se a gente falou disso, né? É porque Deus estamos tem aqui a, Deus a, Deus. a respeito disso. Amém. Nós Verdade. estamos à disposição valeu por estar conosco Nos abençoe você Obrigada. compartilha Deus abençoe. curte compartilha curte e fica ligado com a gestão que você faz os recursos de Deus na sua mão valeu Amém, pessoal valeu, valeu, tchau,
4: tchau.